0: Мужчины больше хотят секса, чем женщины.
1: Вообще, я посмотрела порно однажды.
0: Когда будет секс, решает мужчина.
1: Презерватив точно Господь не придумал, да? Может
0: ли женщина состояться без семьи? И правда, и ложь. Вы слушаете 19-й выпуск подкаста Сомнения от Yes He is. Тема секса достаточно табуирована в наших церквях. Мы предпочитаем об этом не говорить, дабы не вызывать нездоровый интерес к предмету. Этот вакуум информации порождает такие мифы, как сексуальная несовместимость, влияние, воздержание на здоровье и много других. Развить эти мифы и поговорить о контрацепции и о том, должна ли церковь участвовать в сексуальном образовании, к нам пришла врач интерн кушер гинеколог Карина Грек. Карина, ты жена, мама, интерн, Эксперт-блогер. Врач. Да. Врач. Как а, твоя жизнь распределена между этими ролями?
1: Самая главная моя профессия это быть мамой и женой, безусловно, и провожу время с детьми много, и также планирую родить и быть тоже с ребенком. Поэтому, конечно, это первые мои роли. Второе это, конечно, образование и медицина, помощь людям, потому что в принципе это то, чего я хотела всю жизнь, помогать женщинам, семейным парам. Это, наверное, на втором месте. А блог это уже, наверное, как удовольствие, как интерес, тоже евангелизации, да, то есть говорить о Христе, говорить о семейных ценностях и так далее.
0: Угу. Ты много пишешь и говоришь о целостности личности, и я в одном посте прочитал такую фразу. Ты говоришь, на мой взгляд, такое осуждение счастья слишком ошибочно. Во-первых, вы целостная личность с самого начала вашей жизни, и половинку вам искать не нужно. Потом я смотрел семинар, где ты говоришь о том, что девушка должна реализоваться как жена и как мама. И вот уточни, все же, возможно, может ли женщина состояться без семьи?
1: Состояться как кто? Профессионал может, конечно. А состояться в целостности, вот как своей, да, в полноте, конечно, каждая женщина хочет быть под крылышком такой Стены, скалы — это мужчины, поэтому мне кажется, каждая женщина в любом случае должна быть под защитой, но искать эту защиту не стоит, да? То есть как у нас привычно — это сайты знакомств, это ночные клубы и так далее, какие-то вот сомнительные знакомства. В этом случае вот я считаю, что нет. Mm -hmm. То есть нужно молиться, нужно ходить в церковь, посещать собрания, э, дружить, да? mm -hmm. безусловно, дружить мы не должны закрываться друг от друга, но искать вот прям быть в активном поиске, как сейчас даже статус, есть активный поиск. Нет, этого делать не нужно.
0: Это мой следующий вопрос. Как поступать, если в церквях объективно э, девушек больше во много?
1: Да, это на самом деле правда. И не только девушек, а и женщин. Вот если есть семейные пары, то очень часто муж не ходит, жена посещает собрание, служит и так далее. Это проблема на сегодняшний день, но я верю, что у Бога есть все ключи для того, чтобы создать счастливую, полноценную семью. И для этого не нужно что-то делать сверхъестественное, заниматься собой, своей личностью, развиваться, учиться э, и так далее. Угу. Муж придет в свое время.
0: Давай поговорим о целостности семьи. Как ты относишься вообще к идее Child Free? Может ли семья быть полноценной и состоятельной без детей?
1: Мне кажется, когда изначально семейная пара ну, женится да, и они принимают решение, что у нас не будет детей, ну, во-первых, они решают за Бога. Да? То, что мы не будем, мы, они начинают принимать э, надежную контрацепцию, которая, ну, можно сказать, организм уничтожает, но действительно дает надежность. В данном случае я считаю, что ну как, тут нет воли Божьей. Да? Мы всегда должны иметь, э, давать возможность чуду прийти в нашу жизнь. Да? Поэтому мы и говорим, что стопроцентная контрацепция не, не существует. Э, считаю все-таки, что child-free... Ну нет, я больше, наверное, так считаю, что семейная пара, когда женится, каждый имеет право на какой-то период, ну прожить без детей, да, то есть год, два, три, возможно, даже до пяти лет для того, чтобы узнать друг друга, чтобы какие-то общие традиции пришли, ну, чтобы, в общем-то, родиться, да, вдвоем, mm -hmm. как семья отдельная, отлепиться, прилепиться и станут, вот это тоже процесс, который люди должны проходить в семейной жизни, но все-таки вот вообще без детей, ну, мне кажется, тут как-то воли Божьей в этом нет.
0: То есть семья неполноценна без детей?
1: Э, нельзя сказать неполноценна, я говорю так всегда, без детей это семейная пара, семья это когда есть дети,
0: Хорошо, а если ребенка зачать не получается, а усыновлять и удочерять, например, не лежит сердце?
1: Каждый человек и каждая семейная пара должна получить откровение свыше. Да? То есть я тоже не считаю, что если у вас не получается зачать в данный момент, нужно идти и быстро усыновлять детей. Да? То есть это большая ответственность. Я считаю, что детки, которые пришли ну, вот, с усыновления, да, то есть не биологические дети, это еще большая ответственность, нежели чем свои собственные дети. Поэтому мне кажется, тут, ну, тут нужно ответ получить свыше.
0: Один из твоих главных месседжей, который везде транслируется, это ты против любой контрацепции. Почему?
1: Почему? Наверное, мне проще, потому что я врач, и я эти процессы изучала и сама, и читаю учебники, и на циклах акушерства гинекологии. Я понимаю точно, что мужчина создан Богом так, что он плоден всю жизнь. То есть каждый половой акт, который происходит с мужчиной, он плодный, а женщина плодна циклично. И изучая вот эти все периоды, можно вполне обойтись без контрацепции. Вот. Но это знают немногие, потому что врачи, ну, им невыгодно сейчас говорить об этом, выгоднее говорить о контрацепции, с которой они получают деньги, да, то есть это маркетинг, это продажи, это на данный момент, ну, скажем, популярность 21 века, вот. Но я-то знаю истину, и я понимаю, что можно прожить без контрацепции вполне.
0: Используя этот метод, который ты популяризируешь, это симптотермальный метод.
1: На самом деле есть очень много методов распознавания плотности, есть монопоказательные, есть многопоказательные. Симптотермальный метод, он просто на самом деле является самым надежным из всех естественных методов планирования семьи, поэтому я, скажем, являюсь преподавателем, учителем именно этого метода.
0: Угу. Интересный такой момент в одном интервью, э, я отметил для себя, когда ты говоришь о контрацепции, ты говоришь о плохом влиянии на семейные отношения мужчины и женщины при использовании презерватива. И там ты привозишь такой пример, я вот его угу. ä, сейчас перескажу, ты вспомнишь и попрошу прокомментировать. Когда ты говоришь, у, у семейной пары был секс в презервативе, на утро они просыпаются, есть какое-то недопонимание, и ты это объясняешь, потому что ä, вот этот клей, то есть сперма, мужское семя, оно осталось, оно не ушло в жену, и поэтому у них на этом фоне начинается недопонимание. Угу. Поясни, а, как это вообще работает. Да,
1: значит, вообще, в принципе, мы процесс интимной близости да, не можем как бы рассматривать в контексте просто физики, да, что это произошло и все, и как бы ничего больше нет. Да? То есть мы рассматриваем в духе, в душе, в, в духе, в душе и в теле. Да? То есть это целостная такая система, которую ну, как бы нельзя отделять просто как физический процесс. Я На самом деле я верю, что каждый человек создан по образу и подобию, и нет ни единого органа и ни единой жидкости, которая не нужна для организма. И если каждое половое сношение заканчивается мужским оргазмом, да, то есть теми извержениями или, другими словами, да, значит, эта жидкость ну, задумана Богом, она куда-то должна попадать. И презерватив точно Господь не придумал. да, то есть ну, Контрацепция – это обман физиологии. Да? Контра против цепцию зачатия. Бог у нас не говорил, что Он против зачатия. да, Он говорил, плодитесь и размножайтесь. И Он давал нам, скажем, эту заповедь, можно так сказать даже. Но люди мы же хотим, мы же эгоисты, да, по природе своей, мы так, вот такие мы, к сожалению, из-за грехопадения. И мы э, все время хотим подстроить свою жизнь под собственное удобство, да, то есть под свой собственный эгоизм. Даже если мы берем ты тоже папа, у тебя есть дети, а если ты даже берешь момент, когда у тебя дети не слушаются, да, там, начинают как-то ну, вести себя не так, как тебе хочется в данный момент, или ты запланировал какой-то спокойный вечер, а у детей вот нет настроения, что происходит? Ты начинаешь внутри раздражаться, да, потому что это твой собственный эгоизм, и мы все одинаковые. Так вот, что хотела сказать, что Богом даже сперма, она была придумана не просто так, и она, многие люди заблуждаются, они думают, что сперма нужна только для зачатия, и если мы зачинать не хотим, то она нам не нужна. На самом деле если мы рассматриваем сперму в контексте состава ее, да, то лишь 10% из 100 это сперматозоиды, то есть средства, которые нам нужны для того, чтобы mm -hmm. получить ребенок. Mm -hmm. да. все, все остальное, что содержит сперма, это полезные продукты и вещества, да, то есть ферменты, э, биологически активные вещества, которые необходимы для организма женщины. То есть представь, насколько уникально. Да? Мы вроде как и целостные, да, вот как я писала, что можно и самому состояться, но когда мы вместе, мы совершаем чудеса. И то же самое для организма. это как в какой-то степени мы возвращаемся в самое начало, когда из ребра мужчины была взята женщина. Тут то же самое, то есть мы должны соединяться. И секс это не просто мы должны там где-то выбросить то, что вышло, оно должно попасть, просто мы должны четко понимать, в плодное время это ребенок, в неплодное время это вся любовь и вся забота, которую мужчина хочет. Я, я
0: это понимаю, меня просто удивило, как ты связала семьеизвержения внутри своей жены с тем, что у них прям на психологическом уровне отсутствие взаимопонимания, потому что я, когда это услышал, подумал, а может быть просто эгоизм, а может быть просто плохая коммуникация. Потому да. что я вот себе представляю сейчас мужчин, которые слушают сейчас тебя, угу. такие приходят и говорят, слышишь, ты что, витами... да. когда ты последний раз там витами... витамины получала, давай-ка иди сюда.
1: Безусловно, когда мы рассматриваем вот семейную пару, мы не можем говорить, что вот они поругались из-за того, что сперма там не попала или еще чего-то. Да? Мы должны ну, как бы сделать как минимум консультацию этой семейной mm -hmm. паре и понять, в чем проблема. И на самом деле проблема кроется достаточно глубже, чем секс, вот и все. Поэтому тут можно говорить очень долго, можем перейти к следующему Да,
0: посмотрим. мы говорим об этом, я хочу об этом как раз поговорить, о сексуальной близости в браке. И... Ты у нас первый э, гость из христианской среды, о котором мы можем об этом поговорить. Хотя ты не сексолог, но ты много об этом говоришь, поэтому давай э, вместе поразмышляем. Э, тоже какой-то сторис я видел у тебя. И очень здорово, что ты блогер. Все, прям, просто вся твоя жизнь она вот так, на тарелочке. И мне было достаточно времени э, и возможности подготовиться. Ты в одном сторис, в видео говоришь такие слова в контексте того, что, я так понимаю, тебе женщины пишут о том, стоит ли им отказывать мужчинами, не отказывать, и там ты начинаешь о том, что вы что, к этому как к изнасилованию относитесь, и потом только делаешь комментарий. Сказать мужчине нет, это не очень правильно. Мужчина глава семьи, и он решает, когда ему заходить.
1: Это было в посте, не в сторис.
0: В посте, наверное, да.
1: Значит,
0: когда будет секс, решает мужчина.
1: Да, мужчина в принципе решает все такие глобальные процессы в семье, да, то есть понятно, что мужчина может там не отвечать за сегодня мы будем кушать плов или борщ, да, но мужчина отвечает за все процессы касательно финансов, касательно поездок, касательно переезда, если семейная пара хочет куда-то переехать и касательно секса, потому что секс это такое, ну как как бы период, когда ты понимаешь, что если ты сейчас заходишь, то у тебя ответственное время, да, то есть ты можешь стать отцом, а если ты станешь отцом, то ты должен подумать про финансы, ты должен подумать про дополнительную комнату для ребенка и так далее, и так далее, да, то есть за это все как глава семьи отвечает мужчина, поэтому я считаю, что в его руках, да, это.
0: То есть реально мужчины, просто насколько я знаю, мужчин вряд ли они думают про детскую комнату в тот момент, когда они захотели секса с женой? Ну, я не знаю. То есть они так... должны быть ответственны? Я
1: считаю, что, есть, что
0: да. Вот захотел, сразу себя представил цены, расходники? Думаю, что
1: ну, нормальный мужчина должен об этом думать сразу.
0: У -у -у. В этом ключе о том, что мужчина решает. Э почему я хочу об этом поговорить? Есть много спекуляций этой темой, причем есть проявление негативного такого доминирования в семье, когда, вот, когда мужчина захотел, тогда как хочешь. Вот отсюда вопрос. Ну, да. Как ты считаешь, если жена не чувствует эмоциональной близости с мужем, Стоит ли ей быть к нему открытой и просто все это свести на механический процесс, или э, она имеет право отказать?
1: Да, в контексте вот интимной близости, отказов и так далее, конечно, мы рассматриваем идеальную, ну как идеальную, да гармоничную пару семейную, когда мужчина действительно является главой, а когда мужчина глава, когда у него есть глава Христос, правильно? Угу. Тогда он понимает, что есть последствия определенные, есть какие-то нюансы, которые нужно учитывать. И в этой паре я тоже считаю, что, ну как, когда пара гармоничная, нет смысла отказывать. Да, вот когда женщины мне пишут там вот что я прям чувствую напряг, какое-то как, даже как изнасилование, да, тут скорее всего уже у семейной пары что-то не так. И я считаю, что в данном случае, конечно, нужно обращаться не к сексологам, да, что у вас проблемы с сексом, mm -hmm. нет. Чаще всего у пары такой, у которой есть проблемы на уровне отказа вот этих да, нюансов, это проблема психологии и проблема того, что есть на, ну, на более глубинных уровнях проблемы. А секс это как маркер семейных отношений, то есть это не главная составляющая, mm -hmm. это как вот индикатор.
0: Да, но ты допускаешь такой момент, когда ну, вот женщина может отказать, говорит, я сейчас ну, психологически не готова. Или, опять же, ей все же надо...
1: Мы не психологически не готовы. Я как раз об этом и в курсе у себя много говорю, потому что женщина циклична, и согласно колебаниям гормонов есть определенные уровни желаний да, у женщины. И когда мужчина обучается вместе с женщиной и понимает, что в ее организме происходит, они могут вместе выстраивать вот эту вот сеть, вот этот ритм интимных отношений, тогда проблем вообще не будет. Плюс мы должны также говорить о половой конституции. Слышала о таком? Это да, тип да, да. половой конституции, Она и слабый, средний, и сильный. То есть если встречается семейная пара, вот представь, женщина сильная половая конституция, а мужчина со слабой. Это не значит что ее больше? Да, это не значит, что кто-то болен, это абсолютно нормально, это физиология, это вот, ну, вот так человек вот такой родился он, mm -hmm. это ну кто-то умеет рисовать, кто-то умеет петь. вот И тут, ну, кстати, в этом контексте нам очень помогают методы распознавания плотности, потому что если у нас цель общая, у нас обязательно она общая, или зачать, или отложить зачатие на какое-то время, мы тогда четко знаем время встречи. И если, например, есть какое-то влечение и желание, допустим, тогда, когда мы должны отложить зачатие, мы просто перенаправляем нашу энергию и накапливаем ее на тот период, когда у нас есть полная свобода.
0: Uh -huh. Ты говоришь, что секс – это маркер. Вот, Если это маркер, то какие, по-твоему, главные составляющие хорошей семьи, чтобы uh -huh. маркер тоже был хорош?
1: Я думаю, что эти составляющие у всех разные, в этом плане я очень люблю книжку «Пять языков любви», я ее сама буквально недавно прочла, она мне так более расставила все по полочкам, просто у всех разные потребности, да, то есть прежде всего, прежде чем жениться, нужно стать друзьями, в идеале это вообще лучшими друзьями, тогда когда ты открыто можешь рассказать своему партнеру будущему о том, что для тебя важно, что тебя злит, что тебе не нравится, какие у тебя есть какие-то предпочтения личные, то же самое партнер должен сделать. И когда мы понимаем, у кого какой язык любви, кто к чему движет, и что кому важно, мы можем как бы, ну, взаимодействовать правильно. И когда в, бы, в быту, на работе, в семье, с детьми определенные обязанности правильно, ну, скажем, распределены, тогда и там не будет проблем.
0: Угу. Говоря про метод контрацепции, который экспер, экспертом которого ты являешься, да я слышал историю о том, как в одной церкви люди тоже пошли на семинар и потом женщины начали мерить температуру, проходить все процедуры, но потом так сложилось, что там большая часть из них синхронно забеременели. Насколько это надежно? И э, бывают ли такие случаи? Угу.
1: Мне на самом деле очень много таких женщин пишет, поэтому очень понимаю, о чем ты говоришь. А, к сожалению, женщины используют не данный метод, а используют или монопоказательный температурный. Ты сам проговорил о том, что они начинают измерять температуру. Многие из них э, ожигаются на том, что они начинают пользоваться календарным методом. Mm -hmm. То есть это метод, который основан чисто на статистических данных, на расчетах. Но это ненадежные методы, и за них абсолютно невозможно ручаться. Да? Э, я также знаю, что в нашей стране есть учителя, которые обучают данному методу на протяжении недели. То есть они дают женщинам три семинара, на которых они рассказывают правила и прощаются с ними. Выдают сертификат, ты закончила, молодец, можешь этим пользоваться. Я так женщинами не поступаю. Я обучаю, во-первых, я настаиваю на том, чтобы учились семейные пары вместе, чтобы муж и жена учили и мужскую физиологию мы учим там, и женскую. И я веду женщину минимум четыре цикла, то есть минимум четыре месяца женщина обучается и она находится под моим личным контролем все это время. При этом я смотрю ее карты, при этом я консультирую по симптоматике и так далее. И тогда я могу быть уверена в надежности метода, угу. но обучая и когда мы прописываем договор, я пишу о том, что ни одного не существует метода, который был бы стопроцентный. То есть угу. мы всегда даем возможность появиться чуду, если это так должно быть.
0: Твоя текущая беременность, это запланированная беременность?
1: Э, не мной мужем запланированное.
0: То есть, да, я вот как раз да. хотел об этом спросить, что у тебя был один пост о том, что ты угу. говоришь, что твой муж умеет читать вот эти симптотермальные угу. карты, угу. и он знает, что если он к тебе сегодня придет, угу. то сегодня будет ребенок. Да. И ты с этим окей? Ну да. Ну, То есть ты не считаешь, что может, муж пришел бы и сказал, слушай, я тут детей планирую, ты как? Или он, не, прям ну, он вот мне так процентов Нет, он
1: мне говорил в том цикле, что давай сделаем третьего. Вот, а я ему говорила, что ну давай попозже. А он сказал мне, ну, четыре раза он мне за тот цикл проговорил. Ну, он это и сделал, а я не против.
0: То есть он просто словил окно возможности, да?
1: Нет, он просто не хотел жить по правилам.
0: Потому по что его устраивала
1: не по моим, по правилам синтодермального метода, моих правил нет. Есть наши правила, есть правила метода. И вот правила метода, они не сопоставлены были с правилами нашей интимной встречи и интимной жизни. И получился малыш.
0: Карин, в одном интервью ты говоришь о том, что когда ты выходила замуж, ты мужа не любила, а полюбила потом. Как так произошло?
1: Очень легко. Я просто, ну как, скажем, наверное, пользовалась этим человеком, Даже да, так? потому что он исполнял любые мои пожелания, заботился обо мне. Ну как?
0: Тебе 18 лет было?
1: Замуж и вышла 18, да. А дружить мы начали гораздо раньше.
0: То есть ты еще в школе училась?
1: Ну, получается, познакомились, мне было 8, а мужа было 10. Но мы как бы особо там не дружили, просто были знакомы и все. А через какое-то время мой близкий друг, одноклассник мой, нашел его через социальные сети, она раньше была еще актуальна, ВКонтакте. И мы начали над ним издеваться, ну, шутить там, короче, подкалывать его. А он у меня такой, ну, как бы ну как всегда ко всему так с мудростью относится думают, там да, малолетки, ну пусть смеются себе там над, над ним, а мы над ним смеялись, типа, что Глебушка, я же его Глебушка называю, его не называю никогда Глеб, да, потому что его так назвала наша тренер по теннису, где мы встретились, и, и мы начали шутить над ним, потому что я пришла на теннис раньше, на кружок, и я уже играть умела, он пришел на год позже, и мы его подкалывали, типа, что он играть не умеет. Вот, ну и знаешь, для людей, которых ну как которые спокойные, их не зацепишь, ты все время пытаешься его как-то зацепить, Пить, а он ага. не зацепляется, вот это он у меня такой был. Вот.
0: Но тебя вообще не смутило, что у тебя нет чувств и ты просто выходишь замуж за
1: Нет, я просто знала, что Бог мне показал, что это мой муж, то есть я четко понимала, что я буду с ним счастливая, но по сути, да, я выходила, можно сказать, замуж просто трезвыми глазами, можно так сказать, то есть у меня не было розовых очков, я влюблена, знаешь, вот эта влюбленность, да -да -да. у меня это все было вот медовый месяц вот там и, и когда далее.
0: чувства появились, вот те, которые наверное
1: нет, Понятное дело, что я выходила замуж, какая-то легкая влюбленность у меня была, безусловно. Симпатия? Симпатия однозначно она была, но она пришла гораздо позже, чем мы с ним как бы начали встречаться, да, то есть мы встречались, по сути, были друзьями, можно сказать просто, ну с моей стороны. Вот. А потом действительно Бог был верен, как бы после свадьбы я все больше и больше начинала его любить и вот так как я, какие у меня сейчас чувства, я совсем не могу их сравнить с теми, которые у меня были вот первые года. После свадьбы.
0: Скажи, а нужны ли, важны ли чувства до брака или можно вот просто выйти за хорошего парня?
1: Я думаю, что определенные чувства нужны, но скорее всего ну, больше нужно смотреть на человека, да, то есть смотреть на то, какой ты и сможешь ли ты вообще жить с этим человеком, да, с его всеми минусами, с его всеми недостатками и с твоими недостатками, сможет ли он тебя терпеть, чтобы uh -huh. вы не терпели друг друга любили.
0: Пока я готовился к интервью, знаешь, что я увидел? Ты во всех там, программах, интервью, семинарах ну вот звучишь настолько уверенно, что я вот начал тебя вначале слушать там, на фоне, просто ехал в машине, чтобы познакомиться с гостем, а потом начал смотреть, сколько тебе лет, где ты училась и так далее. И я такой подумал, так... Вау, она так прям говорит уверенно, а на самом деле ну, ей столько-то лет, и она все еще интерн. И отсюда вопрос. Ты допускаешь, что через некоторое время ты можешь считать по-другому? И твое мнение касательно там, контрацепции или каких-то других вопросов женской гинекологии могут измениться.
1: Дело в том, что мнения, о которых я говорю в сети, и даже вот сидя рядом с тобой здесь, это не мои мнения. Это мнение Всемирной Организации Здравоохранения, mm -hmm. которая нам дает официальные таблицы надежности методов. И это мой личный опыт, который я прошла. Я не знаю, видел ты пост или нет. У меня была история своя собственная с контрацепцией. Mm -hmm. Я вышла замуж достаточно рано, мне было 18 лет, и я была студенткой медуниверситета первого курса. И, соответственно, понимаю, что если я сейчас не буду думать о планировании семьи, да, то есть о контрацепции, в угу. данном случае, то я забеременею то и закончить я да, не да, смогу я медицинский угу. университет, для меня это было крайне важно. И я была на гормонах определенный период времени и потом моя репродуктивная женская система пострадала, поэтому я думаю, что переубедить меня в том, что гормоны полезны, никто не сможет в этой жизни.
0: Не, я тебя не хочу переубедить, я просто переживаю о том, что именно твой какой-то личный опыт и вот э, ну смотри, ты популярна очень сильно, особенно среди верующих людей, еще частично от того, что этот вакуум никто толком не заполняет. То есть тема табуированная, она как бы обычно ну, не раскрывается, и ты такая тут раз уверен. Я думаю,
1: что скоро она перестанет быть табуированной. Да, мы Дай сейчас бы. об
0: этом поговорим немножко, но вот все же тебя не пугает ответственность как просветителя за то, что есть люди, которые просто могут взять это, не индивидуализировать, ага. и у них будут, скажем так, не особо желан, желанные последствия.
1: Дело в том, что ничего опасного я не пропагандирую, да, mm -hmm. то есть я не пишу там про насилие, про гормоны, про домашние роды, хотя у меня есть на эти темы все свое личное мнение, но я ведь понимаю, что все, что я показываю даже в своем инстаграм-блоге на аудиторию более чем 500 тысяч, да, я понимаю, что это то, что я ну, пропагандирую, так или иначе. Даже если я говорю, что вот это мой выбор, или еще что-то, но ну, люди-то смотрят, люди смотрят разных возрастов, поэтому э, ну как бы я не считаю, что я что-то плохое несу в этот цвет
0: Не, я, я не говорю, что плохое, мне просто интересно, что если... Ну, то есть я
1: несу ответственность за то, сейчас, что Сейчас, знаешь, говорю. очень
0: много появилось молодых экспертов, которые там и питание, и э, там диетология, и э, мне лично всегда приятно слышать, когда они говорят, я сейчас в процессе обучения и изучения и допускаю в какой-то момент, что возможно, э, там, скажем, мои текущие позиции будут иметь э, там, возможность пересматривания со временем, мне интересно, или вот ты так твердо на этом Смотря стоишь? Смотря на
1: что, э, по поводу чего ты вот спрашиваешь. Вот давай возьмем
0: контрацепцию, да. потому что контрацепция, я думаю, вызовет э, ряд комментариев угу. здесь, да, потому что будут люди, которые скажут тебе, да мы там сексом занимаемся в презервативе и взаимопонимания от этого меньше не стало. То есть, так классно. Же, и это личный опыт. Так классно да, вообще.
1: Я не против, то есть, э, возможно, через время я буду сидеть в гинекологическом кабинете да, на приеме, ко мне будут приходить пациенты. Я, конечно, ну, молюсь об этом и верю, что Бог мне будет давать тех пациентов, которым мне придется приписывать гормональные угу. препараты, но даже если будут таковые, которые захотят вот просто таким способом, Карина, мне пофиг, что ты мне рассказываешь, я выпью таблетку и я буду спокойна, что я не забеременю. пожалуйста. Только я ей расскажу ряд последствий, okay, которые могут быть у нее. Mm -hmm, вот и все. Я понял.
0: Давай поговорим про домашнее насилие. Давай. Я э, слышал в одном интервью, ты призналась, что ты долгое время била своего мужа. да. да. Что это вообще была за история? Чем она закончилась?
1: Я ну, как бы вышла не из очень ну, благоприятной семьи, да. Моя психолог назвала мою семью дисфункциональной, когда я обратилась за помощью, и на самом деле так и было, потому что множество раз мы переживали, как, ну мы, я переживала, да, развод родителей, потому что один раз был в 2004 году, они должны были развестись, потом развод отменился, и потом был действительно разрыв, и разрыв был достаточно серьезный на фоне рождения моего младшего брата, то есть это было вообще очень тяжело для мамы, для меня тоже это было сложно. И когда я вышла замуж, я помню, при каждом какой-то ссоре, бытовой, обычной, да, там, но ну, я не знаю, я вышла с душа, там и у меня лужа, там, муж лужу сделал до меня. И я уже все, как бы, разводиться с ним. Давай а -а -а. разводиться, развод. Но это все идет в семье, в которой я была, а -а -а. ну, как бы, ребенком. Поэтому было такое. И было много агрессии с моей стороны. А он это все так смотрел. И как То есть, бы... ты
0: прям нападала на него? Да. Это он, кстати. Учаги запускал.
1: Он э, лидер домашней группы. И на самом деле про это я вообще забыла. И недавно, когда он проповедовал, буквально там в апреле месяце, по-моему, он как раз это вспоминал. И я сначала такая стою, думаю, да что ты говоришь, какой-то бред, это неправда, такого не было. А потом, когда он начал рассказывать события, которые происходили накануне, я начинала вспоминать, что реально я такая была. То есть, ну, на самом деле, я вообще могу сказать вывод из этого всего, что только Бог изменил меня и изменил вообще наши отношения и семью.
0: Это резко прекратилось или последовательно? Я
1: не знаю я не помню. Я вот реально тебе говорю, я просто это забыла. Это как-то было в определенный момент в нашей жизни, а потом как-то вот мы начали ходить в церковь, да, то есть он покаялся тоже и как-то вот Бог начал менять сердца. Ну и по сей день я верю, что он тоже меняет нас, потому что есть что менять.
0: Говоря о твоей аудитории, ты примерно замеряла или анализировала, какой процент аудитории это девчонки, которые как бы ходит в церковь, а какой процент аудитории это девчонки, которые пока в церковь не ходят?
1: Я так думаю, что это где-то 30% христиане, и все остальные это не христианская аудитория.
0: Интересно. Какой самый распространенный вопрос задают тебе не христианская аудитория из девчонок?
1: Касательно здоровья?
0: Угу. Ну, вот просто вот самый топовый вопрос, который постоянно задают они.
1: Самый топовый вопрос это, наверное, относительно диагнозов. Угу, они... То есть они
0: ä, просят проконсультировать тебя? Да,
1: да консультация именно гинекологическая. Ага.
0: И я видел также, что ты э, стараешься э, говорить и так открыто делиться о своей вере в Бога со своей аудиторией. Да. Э, скажи, э, как вообще вот, неверующие аудитория на это реагирует?
1: Много отписываются, okay. это однозначно. Вот. Сначала меня, если честно, это расстраивало, да, потому что мне казалось, что вот, я сейчас начну там это евангелизировать, okay. и все начнут каяться, и еще что-то. Конечно, этого нет, вот. очень много негатива. Но я если честно, сейчас очень рада, что эти люди отписываются, потому что это как раз то самое такое темное, что неприятно даже видеть там в прямых эфирах, например. Ладно, комментарии, когда люди написали, да, человек высказал свое мнение и ушел, там, удалился, заблокировался okay. сам, и все. А когда это прямой эфир, и, допустим, есть христиане, есть Братья и сестры, и мы что-то интересное обсуждаем, и тут какое-то такое. хейт льется, да, да, хейт какой-то, uh -huh. неприятно. Есть такие, есть от этого никуда не деться, но анализируя там, допустим, другие странички, коллег, там я не побоюсь этого слова, блогеров, э, нехристианских. Да, не я могу сказать, что у меня очень мало вот этой чернильной аудитории хейтовской.
0: Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Да, токсично еще говорят. Да, да. Скажи, а, интересно, а были ли случаи, когда девчонки приходили тебе за медицинской консультацией и заканчивалось тем, что ты давала? Там, духовную консультацию, лично свидетельствовала или приводила в церковь?
1: Я больше, наверное, в контексте метода да и преподавания своего у меня всегда есть места исписания mm -hmm. в моих, скажем, в обучении методу, да потому что у меня идет пять основных уроков по, скажем, методу самому. Я рассказываю о том, как наблюдать за собой, какие симптомы, как заполнять карты. И еще у меня есть урок целый, посвященный контрацепции, где я рассматриваю каждый метод. да То есть плюсы, минусы, все там нюансы. Новинки рассказываю контрацепции, потому что я за этим слежу. И последний урок у меня в курсе это интимная жизнь, интимная близость, где мы рассматриваем все тоже места из где есть, что можно, mm -hmm. что нельзя, какие запреты и так далее. То есть я, наверное, больше работаю с людьми и евангелизирую через свой
0: курс. Mm -hmm. Я понял. Христианская аудитория твоего блога, Какие, какой топ, самый популярный один-два вопроса задают тебе верующие девочки?
1: Наверное, больше про подготовку к супружеству. Первая брачная ночь, как себя подготовить, что делать и вообще что почитать. Вот, наверное, это самый топовый.
0: Вопрос. Как ты считаешь, должна ли церковь заниматься сексуальным воспитанием?
1: Да, считаю, что должна. Во-первых, должны родители, потому что мы не должны надеяться на то, что наших детей воспитают в садике, в школе, что кто-то там где-то что-то полезное расскажет, и не думать о том, что ой, я некомпетентный, я же не врач или еще что-то. Да, не у всех же есть медицинское образование. Но mm. все-таки первое – это родители, второе – это церковь. Я верю, что в каждой церкви есть врач или хотя бы медсестра, которая учила анатомию и может углубиться в это и взять на себя ответственность, вот, проводить такие уроки.
0: Mm -hmm. Есть такое мнение, когда начинаешь говорить о том, что церковь должна заниматься сексуальным воспитанием, Часто говорят, что э, лидеры церквей переживают о том, что чрезмерное информирование, да. скажем, там детей подросткового секса, может вызвать нездоровый интерес у тех, у кого он еще, допустим, по определенным причинам там, не возник. Как бы ты это прокомментировал?
1: Я согласна, что это может как-то скомпрометировать, может как-то разжечь, да, там подростков и так далее. Но тут же нужно, ну, как бы, во-первых, должен быть экспертный человек, да, не просто вот я почитал там и я вот расскажу вам, да. И нужно понимать, в каком свете это преподносить, да. Ну, как бы я абсолютно не согласна с концептом, как это преподается в школах. Да. То есть я всегда у меня были такие большие ожидания от этой темы, когда я сама была школьницей, а приходили и рассказывали только об одних презервативах. И, конечно, mm -hmm. когда ты рассказываешь о том, что запретно, у подростков настолько. Ну, Удивительно создана эта психика, что они все делают наоборот, угу. то есть им хочется попробовать то, что запретное, поэтому просто неправильное преподавание.
0: В одном интервью ты упоминала, что ведешь или вела на тот момент 15-летнюю девчонку, духовно ведешь, у которой было уже два аборта, ты все еще работаешь с ней?
1: Нет, мне пришлось с ней расстаться, она родила еще двойню потом.
0: Это девочка, которая пришла уже в церковь или она выросла в церкви?
1: Нет, она просто, как оказалось, потом просто сама провоцировала парня на изнасилование и потом вступила в близость с другим человеком. Так принято у них было в том городе, где она жила. Вот давай ее
0: проанализируем просто как вот такой пример того, почему важно заниматься социальным образованием. Что привело ее к такой жизни, к таким, а, к таким а... выборам, поступкам?
1: Во-первых, читая статистику, да, я поняла, что у нас действительно каждый десятый подросток действительно вступает в близость в возрасте 12 лет. В честно, да, да, честно, я как бы, как бы читаю это все и не очень верю. Мне да, хочется да, да, верить да, да. в лучшее. Да. Мне Хочется
0: верить, как у нас было в детстве, да, да. да.
1: но пообщавшись с этой девочкой, она мне сказала: ну у меня это было очень поздно. Все мои подружки уже давно там спят с одним, со вторым, с третьим. То есть, ну для меня все это подружки было младше 15. Младше 15, ну 15 и младше 15 то есть давно уже, mm -hmm. я так предполагаю, давно, это там 12, 12, 13 лет, возможно, раньше. Конечно, это так или иначе может быть связано с ранним развитием да, пубертата, да, пубертатного периода, когда девочка расцветает, как женщина, да, когда, скажем, у нее происходят эти тренировки оркестра ее, да, ну, то есть когда репродуктивная система, mm -hmm. скажем, пробуждается, но все равно это от малой информации о том, что нет близости с родителями. Родители все время переживают о том, что э, я вот не могу об этом говорить, мне стыдно и так далее. Так каждый день у нас происходит Вещи, которые мы не хотим. Вот ты любишь мыть посуду? Нет ну, же, наверное. Да. Ну не все любят пылесосить, убирать, но мы же все равно это делаем, потому что надо. Поэтому мы должны нести ответственность за своих детей.
0: Угу. А какие вещи церковь не говорит о сексе, а должна бы говорить?
1: О сексе, ну в моей церкви вообще, например, о сексе не говорят, да, то есть в каких-то церквях, может, что-то говорят, говорят иногда ложное, иногда пропаганда каких-то ну, извращений, да, тоже происходит. Ну вот
0: давай приведи самые яркие для тебя примеры, которые потом, с которыми ты сталкиваешься потом при работе с девчонками. Вот ты вот общаешься с человеком понимаешь, что он продукт вот этого какого-то, как ты говоришь, извращенного церковного воспитания, сексуального церковного воспитания?
1: Нет, скорее у меня был продукт извращенного того, что человек получил извне, с мира скорее, а в церквях просто молчание чаще всего. Просто молчат и ничего не говорят.
0: Тогда какие вещи церковь должна начать говорить о женском здоровье, о сексе?
1: Я думаю, как минимум, начинать работать с подростками, да. Даже с не, обычно там мы боимся раньше говорить, да, вот даже у нас недавно должна была быть встреча в церкви, и мы думаем, там, девочка из 13 лет, есть 17. Вот то, что в 13, уже давным-давно поздно говорить то, что в 17. То есть я к тому, что нужно говорить об этом как раз, когда вот подростки еще маленькие, то есть маленькие подростки, это там с 12 лет до 14, да, с 14 до 18 это старшие подростки. Вот начинайте говорить раньше, подготавливайте молодежь.
0: Ты сказала вот, здесь на интервью, что ты считаешь, что скоро тема секса в церкви не будет такой табуирной. Почему?
1: Ну, так как мы смотрим на статистику и, в общем-то, количество нежелательных беременностей, абортов, инфекций, которые передаются половым путем, да, то, что впоследствии люди имеют, когда они вступают в брак, да, то есть мы хотим довольствоваться жизнью и наслаждаться сейчас, да, но мы же все все равно хотим так или иначе стать мамами, папами, да, и когда мы уже как бы, ну, женимся, да, в определенный период, кто-то там 25, кто-то в 20, все по-разному, мы имеем проблемы с зачатием. И вот когда все больше и больше начнет это, ну, скажем, приобретать масштабный характер, да, и когда об этом начнут вот на таких интервью, например, говорить. Я надеюсь, что служители начнут пробуждаться.
0: Почему в твоей церкви не говорят о сексе? Если у них это надо и... спросить
1: у моих пастырей, я не знаю.
0: Тебя никогда не приглашали провести лекцию?
1: Нет, я даже предлагала это сделать, но как-то реакция особенно Ну была. вот если
0: бы сейчас нас смотрели бы пасторы или ответственные молодежные лидеры, как вот с чего бы начать разговор о сексе со своей молодежной группой, с подростковой группой?
1: у каждой подростковой группы есть лидер определенный, да, то есть он в своей жизни прошел какие-то определенные этапы. Соответственно, на, на какие-то темы, да, он может приглашать разных спикеров. Понятное дело, что он не может знать абсолютно всего, да, он может двигаться в своей профессии, например, да, там он художник или музыкант, например, и так или иначе он понимает, что в церкви возможно есть медсестра там или еще кто-то, и просто предложить, да, понятно, что ты не можешь затянуть человека и сказать, вот, иди говори о сексе. Нет, это должно быть призвание и должно быть желание у самого человека послужить. Угу. Если же нет в церкви таких людей, можно пригласить. Экспертов всегда.
0: Как у вас в семье с воспитанием детей? Этим занимается только жена ты или это как-то также участие муж должен принимать?
1: Да нет, мы вместе принимаем участие. Всегда так было с самого рождения детей. У нас так было, в принципе, что я всех детей рожала, будучи студенткой да, mm -hmm. университета. И было такое время, что он часто был мамой да, вместо меня. То есть мне приходилось просто оставлять молоко, сцеживать, а он кормил, пока я была на занятиях. То есть я, ну, в нашей семье, я скажу так, что, наверное, мы берем ну, равные да, права по отношению к детям и
0: воспитанию. Есть просто такой стереотип, что вот вся домашняя рутина, она на жене, а муж там добытчик. Как вы к этому относитесь, как семья?
1: Раньше, когда у нас не было детей и не было помощников по дому, не было нянь, помощниц по уборке, тогда, я помню, мы разделяли обязанности так, что я готовила, потому что у меня муж вообще не готовит, а он убирал и вот делал все, вот пылесосил, там полы мыл и так далее. То есть это вот мы таким образом раньше разделяли. А сейчас к нам приходит помощница, она все это делает. То есть мы эти обязательства, можно сказать, сняли с себя.
0: Сколько вы вообще на будущее детей планируете?
1: Я не знаю, он планирует.
0: А я ему все, даю это все умножить. планирует муж?
1: Да. Угу. Не, ну я хочу, я рада, я его люблю, он меня обеспечивает, он берет за нас ответственность, и я готова рожать ему столько, сколько он захочет. У меня это получается, мне это не несложно. Я люблю детей своих всех, он мне помогает полностью, пока я здесь, он полностью укладывает, кормит, все делает. Классный муж. Тоже
0: так думаю. Я подготовил для тебя блиц, но он будет такой, правда-ложь. Я читаю утверждения, Популярное утверждение, и ты говоришь, можешь не, не коротко, можешь расширенно давать ответ. Воздержание от секса негативно влияет на женское здоровье. Правда, ложь?
1: И правда, и ложь. Да? То есть если мы возбуждаемся, если у нас есть как бы момент того, что женщина разожглась и не получила э, разрядки, точно так же, как и мужчина, это может привести к определенным последствиям. Дальше, мы должны смотреть на потребности человека. Больше страдает психика, нежели чем женское здоровье, если отсутствует секс. Да? То есть, если она все время об этом думает, и находит и думает, вот у меня этого нет, она развелась с мужем или муж умер, к примеру, да, и у нее происходит вот это постоянное возвращение, в, ну, там, как бы, в интимную встречу с мужем, а угу. его нет, то это может стать проблемой психологической. А если человек умеет себя занимать какими-то другими проектами, да, если он умеет перенаправлять свою какие-то мысли, энергию свою, то это не приведет, там, знаешь, как меня девочки часто спрашивают, к бесплодию, к каким-то проблемам вот, с женским организмом. Точно нет.
0: Просто ты гинеколог, и вот девушке, например, там, популярная история, девочке 30 лет, она приходит к светскому гинекологу, он там что-то там смотрит и потом говорит ей «О, дорогая моя, так тебе, уже давно пора, раз, два, три, четыре, пять». Она потом думает «Так, я ж не могу, у меня нет мужа». Но мне гинеколог сказал, что если я не начну жить половой жизнью, это будет влиять на мое здоровье.
1: Ну, во-первых, надо спросить у этого гинеколога, что он имеет в виду, я так всегда говорю, это раз. Второй момент, как бы диагноза старородящая уже давным-давно нет.
0: Угу. Окей. Следующее утверждение. Если муж будет присутствовать на родах, у него пропадет сексуальное влечение к жене. Правда ложь?
1: Ложь. Обычно, если в сексе есть проблемы до родов, после родов ничего не изменится.
0: Угу. Твой муж присутствовал на родах? Угу. То есть это поддерживало тебя?
1: Да, да, конечно. Я не представляю, как рожать без мужа. Угу,
0: интересно. Если ты, следующее. Если ты не смогла сохранить девственность, то полноценно благословенной Богом уже не будешь.
1: Я не проходила этого в своей жизни и не могу утверждать, что да, Бог прощает все, и Он может даже восстановить девственную плеву. Даже такое знаю.
0: Бог может восстановить да? девственную плеву физически? Да.
1: А что, у нас Бог всемогущий?
0: Или ты не согласен? Я, не, я с этим не поспоришь. Это просто интересно. То есть, э, почему я записал это утверждение себе, я смотрел интервью, ты была на себе, на себе, кажется, территория угу. ответственности, ты там семинар читала. Да. И там у тебя был такой момент про то, что нужно хранить девственность. И ты так прям так ревно с говорила, девчонки, если вы хотите, чтобы у вас было раз, два, три, четыре, храните свою деятельность. Я, слушая это, подумал, да, но есть девчонки, которые пришли там к Богу в 21, как бы, да. да. И, и, и я, как бы, знаешь, все ждал, что ты дашь какие-то слова надежды для тех, кто уже не успел, там, по каким-то причинам. Но ты так закончился. И я такой, а я -а так... И вот она решила тебя спросить, есть ли надежда для тех, кто по каким-то причинам пришел ну, к Богу уже?
1: Ну конечно, Бог восстановля... способен восстановить любую целостность: духовную, физическую, душевную. И есть свидетельство об этом, ну, то есть людей ну, реально.
0: Да, я там я, честно говоря, там не, не сильно я уверен, что ей именно надо физическое, знаешь, восстановление. Потому что бывает, она попадает в церковь, где постоянно слышит это в таком формате страшилки. Ну, да, каток, что, типа, если да, например, пастырь проповедует условно там, своим дочкам. Вот есть mm -hmm. такая история, да, там есть дети пастыря, и он их с детства. И, а приходят ребята, которые ну, не дети-пастыря. Mm -hmm. И они так слушают: а куда нам деться? То есть. Ты... То есть,
1: конечно, есть шанс у каждого. Шанс
0: есть у каждого. Конечно. Построить да. полноценную жизнь.
1: Безусловно, да. Я mm. знаю таких людей, у которых тоже были и сексуальные отношения, и свободные отношения. Они не были во Христе, потом они покаялись, и у них счастливые семьи. Они получили откровение, женились, и все нормально. Конечно.
0: Но это не повод заниматься сексом до брака, молодые Конечно. Люди. Идем дальше. Мужчины больше хотят секса, чем женщины. Ну, неправда. Что делать, если жена хочет секса больше, чем муж?
1: СТМРП в помощь. Как? Симптотермальный метод распознавания плодности в помощь, когда у вас есть общая цель, и вы двигаетесь в отношении общей цели согласно ритму интимной жизни. Вот и все.
0: Это поможет? Конечно. Совместный просмотр порнографии в семье расширяет горизонты?
1: Не пробовала, нет.
0: Ну, как ты считаешь, правда Думаю, ложь? что
1: нет, ложь. ложь. Ну, не знаю, нет, наверное. Вообще я посмотрела порно однажды, ну мне же надо было, если я с подростками работаю и так далее, но ну, я ужаснулась и мне очень обидно за тех детей, подростков, которые впервые узнали о сексе вот с экрана порнофильма, порносайта, это ужасно, оно даже не так, как в жизни происходит, то есть но... это искаженное понимание вообще, что должно происходить в постели между мужчиной и женщиной и это ужасно, потому что люди потом разочаровываются ну, да. вот об этом.
0: Следующее утверждение. Мастурбация это плохо? Да. Почему?
1: Зависимость.
0: Есть девушки, которые говорят, я могу мастурбировать и удовлетворять себя без сексуальных фантазий и представления мужчины. Разве я не могу сделать себе приятно? Можешь. Но они и делают это. То есть это не будет плохим чем-то?
1: Но это не прикольно, это зависимость. Угу. Точно то есть так есть... же, как наркозависимость, порнозависимость, угу. ну это мешает. И когда ты встречаешься с разными семейными парами, так сложилось, что мне доверяют, да?
0: Но ты встречаешь такие истории, да, да? к
1: сожалению. И когда люди женятся, и они были девственниками, то есть ни у кого не было на стороне, никаких отношений, и все вроде нормально, и люди работают, и они со... ну, нормальные люди вообще, и семейная пара нормальная, и даже дети у них есть. А вот в, интим, в интимной жизни не клеится. И понятно, что когда ты начинаешь общаться, ты копаешь глубже, потому что, я же говорю, что секс это как маркер, да, вообще в принципе, угу отношений. Я всегда ищу какие-то глубокие проблемы. И когда ты начинаешь понимать: да, то есть ну, это стыдно. Мало кто может признаться, а, ну, зависимости в зависимости мастурбации. И когда ты начинаешь копать глубже, ты понимаешь, что если человек занимался этим до брака, а, ну, он обязательно это перенесет. Да, дальше, к сожалению. Да. То есть, это зависимость, от которая вот, точно такая же, как угу. с алкоголем, с наркотиками и с сигаретами.
0: Угу. Гинекологу нужно ходить только при активной половой жизни
1: гинекологам нужно ходить один раз в год для обследования молочных желез, для обследования органов малого таза и для выявления цитологической картины шейки матки. Если девочка девственница, конечно же, мы шейку матки посмотреть не можем.
0: Вот про матку мое следующее утверждение. Если поднимать тяжелое, то матка опустится. Правильно, да. Правда, да? Есть такое. То есть мама не зря в детстве да. дочери об этом говорит. Да. Хорошо. Твоя цитата, кстати, из одной статьи. Гениталии не являются признаком пола.
1: Не, не из моей статьи.
0: Ты, ты написала статью от факта о влагалище, и там есть такой у тебя момент в твоем телеграме, а, где наверное, ты говоришь виду, о том, что угу. есть люди, у которых есть влагалище, но они не являются женщиной. А,
1: да. Есть и есть меня ответили. вот
0: это смутило. И там вот эта цитата: гениталии не является признаком пола. Ты еще в скобках написала. Но к этому еще не все пришли. И я такой, о, интересный да.
1: вопрос. Значит, Поясни. У женщины есть определенные характеристики, которыми она, ну как бы, в принципе, благодаря которым она является женщиной, да? угу. То есть это те признаки, которые любят мужчины в женщинах, да. То есть это определенная какая-то ребячливость, да. Это определенная ну, как сказать, уникальность в чем-то, да, это нежность. То есть, девочка может иногда вот идет, ну, женщина по улице, откровенно, это женщина, но ты не понимаешь, это женщина или нет, потому что у нее походка не женская и так далее. То есть, ну, вот это такие манерные вещи, которые должна, наверное, читать и изучать каждая девочка для того, чтобы, ну, как бы, быть девочкой.
0: То есть, здесь больше говорится. Вот я, я просто. Так на секунду подумал, ты сейчас хочешь сказать о какой-то там, там сексуальной диффузии врожденной или о какой-то... Нет, ли? я
1: больше говорю о каких-то, наверное, душевных моментах вот таких внешних. Ага. То есть, ну как бы это как
0: то есть девочкой надо еще стать, ну, а да. не просто родиться с определенным набором конечно, органов, да?
1: конечно. Не, ну классно, когда мы рождаемся с определенным набором органов. И я верю, что каждая девочка рождается уже с определенным. Ну, не верю, это правда, да. То есть это доказано, что девочка рождается с определенным количеством яйцеклеток. Да? То есть, и угу. яйцеклетки, почему говорят, что раньше нужно рожать детей, да? То есть, чем раньше ты родишь, ну понятно, что не до 18 лет, желательно, но не после там, 35 лет родить первого ребенка. Потому что яйцеклетки, они с каждым годом умирают. Угу все. Ну, я имею в виду тут поведение больше.
0: Окей. Okay. Следующее и последнее. Если не попробуешь секс с партнером до брака, рискуешь оказаться сексуально несовместимым?
1: Да, прикольное утверждение, которое было, наверное, в моей голове еще вот, когда я замуж выходила, это вообще миф. И я сейчас это понимаю, изучая полную, ну, полностью физиологию мужчины и женщины, я понимаю, что такого быть не может. И если мы созданы друг для друга, и если мы получили откровение, что мы друг с другом будем, то нет такого. Да, есть, конечно, моменты аномалии, когда половой член очень большой, да, или когда влагалище слишком маленькое, но по физиологии свои влагалище это такая вот трубка соединительно-тканная, которая имеет способность растягиваться. И если у нас один половой партнер, а не было их десятки, например, да, то половой член и влагалище, они подстраиваются под размеры друг друга. Это первый момент. Второй момент. Нужно понимать, что, наверное, у 70% женщин влагалище не имеет иннервации, чувствительности. Да? То есть, у нас за удовольствие отвечают совсем другие органы. И изучая все вот эти процессы, мы, в принципе, начинаем друг друга лучше понимать. И не подойти друг другу в сексе нельзя.
0: То есть, это большой миф это про миф. Вот эту несовместимость? И последний вопрос. Карина, если бы ты сейчас дала совет просто девчонке, которая там сейчас 20-21, вот, она ни с кем не встречается, она мечтает о семье, верующая девочка находит церковь, вот дай ей один самый главный сейчас совет на следующие 10 лет.
1: Хранить сердце свое.
0: Хранить сердце. Да. Свое. Тогда и получится хранить все остальное.
1: Ну да, я думаю, что да. Потому что если у нас появляется что-то в сердце, оно появляется потом в голове. Поэтому если хранишь свое сердце, все будет хорошо.
0: Карина, спасибо тебе за такое честное спасибо. интервью.